0: Welcome to the show, it's Mets on this movie world. Join us, we've got stories and facts to unfurl, movie news and reviews, so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks. Yeah, yeah, yeah. Welcome back to Metzoni's Movie World, willkommen zurück, ihr seid wieder dabei, ich bin dabei, Host Jonas und das ist Episode numero 18, Leute, 18 Mal jede Woche das Neueste aus Hollywood, die neuesten, heißesten Super News, die ihr euch vorstellen könnt und diesmal gibt es wieder richtig was zu hören und zu sehen, ne? zu hören für euch und zu sehen natürlich auch, weil wir haben am Ende mal wieder richtige Tipps. Es gibt einen ganz besonderen Tipp, das kann ich euch versprechen. Das ist selbst für Leute, die ein bestimmtes Genre nicht so gerne mögen, vielleicht ein Film, den man sich da angucken sollte, um da ganz neue Zugänge zu finden. Das vielleicht mal als erstes. Aber wir sind ja nicht nur in Hollywood. Heute geht es auch um einen, der auszog, um in Hollywood erfolgreich zu sein. Ja, das hat er nicht ganz geschafft, weil ähm, er ist zwar ausgezogen oder ist aber auch wieder zurückgezogen, hat jetzt auch das ein oder andere Mal von sich regen äh, von sich von sich reden lassen. Und zwar, äh, ja, da gab es einiges an Kritik. Wir hatten letztes Mal den Fall von Jim Fallen und so ein bisschen ähnlich scheint das bei Till Schweiger genau. Um den geht es auch zu sein. Da gibt es immer mal wieder große Kritikpunkte, wie er sich verhalten haben soll. Besoffenes Arschloch könnte man sagen, sagt der eine. Nicht ganz so netter Typ, der mal einen über den Durst getrunken hat, sagen die anderen der hat jetzt wieder was von sich hören lassen und da sind die Leute sehr besorgt. Ne? Wie es immer so schön heißt, das Internet ist dann besorgt. Äh, was es damit auf sich hat und wie er das Ganze eventuell gekontert hat, das erfahrt ihr natürlich auch hier. Dazu haben wir noch ein bisschen was zu den Kinotagen, natürlich Business-Update. Ihr erfahrt mit wem der Papst im Kettenhemd geboxt hat. Ne? Ist ja auch nochmal ganz interessant. Da geht es auch um Movies, weil, wie gesagt, das ist kein religiöser Podcast. Keine Sorge, Leute, hier geht es um Movies, hier geht es um, um Hollywood und um das ganze Ding. Natürlich, Hollywood reden wir auch drüber, was macht der der, der Streik, der immer noch, ne, Writers Guilds Streik und äh, die Actors Guilds ist auch am Streiken, ne, also jeweils die Gewerkschaften, da ist also einiges los. Und damit das auch so bleibt, das wisst ihr auch, habe ich immer wieder gesagt, ähm, ihr könnt bestenfalls diesen Podcast bewerten, ihr könnt sagen, Leute, ich gebe so und so viele Sterne bei Spotify und dann auch noch bei Apple Podcasts und bei den ganzen anderen Podcasts, Plattformen, die ihr so kennt und wo ihr genau diesen Podcast hört. Met Sony's Movie World. So, und noch wichtiger ist aber, dass ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass selbst an die Lehrer könnt ihr es empfehlen. Die Lehrer können es auch euch empfehlen oder anderen, ganz klar. Und wir haben immer gesagt, an die, die man richtig mag, denen kann man es empfehlen, die man richtig scheiße findet, das geht auch mal. Und auch vielleicht die, die so mittel sind. Auch das ist erlaubt. Am Ende, wer weiß, gibt es vielleicht neue Fans und der Podcast läuft immer weiter. Weil natürlich jede Woche das Ding rauszuhauen ist gar gar nicht so leicht. Und ihr könnt auch eure Kritik loswerden, genauso wie der eine oder andere, der jetzt gesagt hat, das habe ich gerade empfohlen, aber im letzten Podcast, da kam direkt, da wurde ja dann eine Definition von Hollywood gegeben, bei der der ein oder andere sagen mag, da kam ja das F-Wort häufiger drin vor, als in einem, ja, ich sag mal, Ghetto-Film der 90er Jahre, wie zum Beispiel Mannais to Society. Dann wisst ihr, was Bescheid, aber wenn ihr genau das sagt, ihr sagt, shit, das war nicht in Ordnung, da muss ich direkt mal hinschreiben, dann schreibt ihr an, metzonis.movie.world@gmail.com Und schon könnt ihr alles loswerden. Und ihr könnt auch, wenn ihr ein bisschen Glück habt, auch in diesen Podcast mit reinkommen. Dafür müsst ihr einfach eine Audio-Nachricht per E-Mail verschicken. Wer das nicht, wer da nicht weiß, wie es geht, fragt seine Oma. Die wird es ihm sicherlich erklären. So, damit würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal so richtig durch. Welcome to the show, it's Mets on movie world. Ah, da sind wir schon wieder, und zwar beim Papst im vermeintlichen Kettenhemd, der geboxt hat. Hat er nicht, aber er hatte Besuch von jemandem, der so tut, als hätte er Ahnung vom Boxen und das ist Sly, Sylvester Stallone, ne? Stallone genannt von einigen. Der war mit der ganzen Familie, mit den ganzen Stallones war der da und hat sich eine Privataudienz beim Papst geholt. Ja, in, beim, am Vatikan direkt. Ne? Also so ist nicht, schön nach Rom geflogen und dann rein in die Vatikanstadt, in den Mini-Mini-Stadtstaat. Und äh, da war ich natürlich auch schon mal, habe ich mir auch angeguckt, allerdings habe ich es nicht bis zum Papst geschafft. Und dann da hat dann Stallone, was er eben nun mal macht, hat so ein bisschen rumgemurmelt. So ungefähr hört das sich in jedem seiner Filme an. Versteht keiner, deswegen könnt ihr es auch ruhig auf Englisch gucken, weil man meistens eh Untertitel braucht. Und das sollte so ungefähr heißen. ja, Papst, ich finde dich schon ganz cool. Und dann hat er eher mit Gestik natürlich, das ist ja sein Ding, da konnte er überzeugen und hat ja tatsächlich seine Fäuste angehoben. Und äh, der Papst war relativ unbeeindruckt, der hat eh schon alles gesehen und dachte sich, ja gut, jetzt ist da so einer, mit, so ein äh, Typ, ja, das 77 mittlerweile auch, ordentlich weggeliftet, ne, weggeliftet unser Slice Stallone, das gehört natürlich auch dazu, wahrscheinlich durch die vielen Boxkämpfe, da hat er sich gedacht, dann kann er ruhig noch ein bisschen was machen lassen, ja, ich sag mal so, so wenig Mimik führt dann auch nicht gerade dazu, dass man das noch besser versteht, was er so rummummelt, aber für den Papst hat es auf jeden Fall gereicht, die hatten Spaß, er hat seine Fäuste ein bisschen hochgehoben und die Rest der Stallones waren natürlich auch begeistert, wie freundlich der alte Mann doch ist, beide, Stallone und der Papst. Oh! Ja, und in Hollywood geht der Showkampf auch weiter, es wird weiter gestreikt, die Schauspieler streiken und die Leute, die auch noch schreiben wollen, Writer's Guild streikt, streikt auch und da hat Warner, Warner Brothers, hat man jetzt beziffert, was das Ganze die kostet, so 300 bis 500 Millionen US-Dollar, wir hatten ja vorher schon mal ein paar andere Zahlen, ne, allgemein, dass da schon Milliarden natürlich im Spiel sind, aber allein für Warner 300 bis 500 US-Dollar, jetzt ist es aber so, dass kurzfristig der Gewinn sogar gesteigert werden kann, das ist das Absurde daran, weil sie natürlich auch viel weniger Ausgaben haben. Sie müssen die ganzen, äh, sie müssen die Leute auch nicht mehr bezahlen, ne? die jetzt nicht arbeiten, kriegen also auch kein Geld. Dazu ist auch das ganze wie Catering und alles mögliche Studios, die betrieben werden. Diese ganzen Kosten fallen weg. Also kurzfristig schafft es Warner dadurch sogar den Gewinn zu steigern. Auch das wieder ein bisschen zu Lasten des kleinen Schauspielers könnte man sagen und der kleinen Schauspielerin ähm, und natürlich auch denen, die, ähm, die das Ganze schreiben. Ne? Die Schreiberlinge haben da jetzt auch nur die ganz Großen, die haben richtig, die haben groß genuges Polster, um dadurch zu das und das hat wiederum andere auf den Plan gerufen unter anderem ganz bekannt schon, ne? das ist einer der ganz Großen des Hollywood-Business, Steven Spielberg, also ganz groß von dem, was er in Umsätzen gemacht hat, körperlich ist er auch nicht gerade ein Riese, aber er hat jetzt gesagt, komm, 1,5 Millionen US-Dollar, daran kann man sehen, der Mann hat auch schon ein paar Bugs verdient, die gebe ich jetzt an die Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, und auch an die, die Autoren quasi und die Autorin, damit sie unterstützt werden und eben nicht diese ja Ich sage mal, wie bei Warner, die haben eben einfach keine Einnahmen mehr und äh, auch keinen Plus mehr durch wenige Ausgaben. Das gibt es da eben nicht so einfach. Das funktioniert halt ähm, bei, bei Corporates, aber nicht bei den einzelnen äh, Personen. So, und da gab es auch schon andere, die gespendet haben, ne? muss man auch sagen. Also diese 1,5 Millionen, damit sind die nicht alleine. Zahlreiche andere haben auch schon gespendet, zum Beispiel George Clooney, Matt Damon und Meryl Streep. Also die haben schon einige... Unterstützer. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch geht. Wir sind jetzt schon weit über die 130 Tage hinaus. Mal sehen, wie lange das noch anhält. Zum Thema Shit oder ein bisschen Pech gehabt, würde ich sagen, da passen die Kinotage rein. Das habe ich mitbekommen dachte, oh, 5 Euro pro Kinofilm, das ist doch echt mal nice und das ist doch eine gute Idee, um jetzt diesen Aufwind, den das Kino gerade in Deutschland hat, mitzunehmen, da haben wir darüber gesprochen, Barbie, Oppenheimer, das Ganze nennt sich zusammen Barbenheimer, läuft ja auch immer noch und auch andere Filme, also super Idee, 5 Euro und da haben ganz viele mitgemacht, ne? muss natürlich auch die entsprechenden Kinos, müssen ja dabei sein, also Cineplex, Cinemax und die ganzen großen Dinger und mittlerweile gehören ja eh alle irgendwie zusammen, also die Konsolidierung hat ja äh, auch natürlich vor den Kinos nicht Halt gemacht, was das angeht, aber... Ausgerechnet zu den schönsten Spätsommertagen bei 30 Grad, die über ganz Deutschland sozusagen ausgebreitet wurden und den Leuten gesagt habe, äh, setzt euch nach draußen, setzt euch an den Hafen, setzt euch an den Fluss, setzt euch an den See, trinkt einen schönen, leckeren Rosé, ne, feinstes Roséwetter oder vielleicht eine eiskalte Coke oder vielleicht auch nur ein Wasser mit Eiswürfeln drin oder whatever, aber da ausgerechnet die Leute ins Kino kriegen zu wollen. Das war vielleicht ein bisschen Pech, kann man bei längerer Planung vielleicht auch nicht vorhersagen. Also ich finde, da hätte man vielleicht äh, doch das Ganze verschieben sollen. Ich bin mal gespannt, ob es dazu dann irgendwann Zahlen gibt, ne, ob sich das so richtig gelohnt hat. Also für mich kam das nicht in Frage und dann gibt es natürlich auch die, wenn der Sommer jetzt die ganze Zeit schon eh super heiß gewesen wäre, dass man sagt, der eine oder andere will Abkühlung. Wie beim Summer-Blockbuster, auch ein wichtiges Thema, darüber können wir nächstes Mal noch sprechen, da heben wir uns noch ein bisschen was auf. Also, das war aus meiner Sicht ein bisschen daneben gegriffen. Mal gucken, ich meine, ihr könnt mir gerne schreiben an mezzonis.movie. Word at gmail.com, ob ihr das anders gesehen habt und gesagt habt, komm, 30 Grad hatte ich jetzt genug, ich bin eh nur am schwitzen und ich könnte mir das gut reinziehen in einen schön klimatisierten Multiplex-Kinosaal. Die kleinen Säle sind ja wahrscheinlich noch gar nicht klimatisiert. Ja, wer weiß. Also das kann ich mir vorstellen. Insofern, das war auf jeden Fall eine eigentlich gute Idee, um das Kino mal wieder richtig anzukurbeln. Was ist heute so passiert? Meine und da sind wir bei Til Schweiger. Mr Manta Manta, der auszog, um in den USA Hollywood-Kinos so richtig durchzustarten, wieder kam, aber in Deutschland vor allen Dingen eine große Bank ist und für riesige Kinoerfolge wie kein Ohrhasen steht. Der hat jetzt Folgendes gesagt, nachdem er eine ganze Weile aufgrund von ähm, ja eben Vorwürfen, was seine Person und sein Auftreten bei Filmsets anging, nichts mehr gesagt hat, hat er jetzt Folgendes gesagt, was, das kann ich schon mal vorwegnehmen, nichts mit den Anschuldigungen zu tun hatte. Kommt bitte alle vorbei und unterstützt die Athleten aus 21 Ländern. Die haben es verdient. Ich kann euch versprechen, dass es großartige Wettkämpfe gibt mit großartigen Athleten und es wird auch ein richtig tolles internationales Showprogramm geben. Soweit aber noch nichts Ungewöhnliches. Til Schweiger macht hier Werbung für die Invictus Games. Das, sind, ähm, das ist eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. So, was aber jetzt das Thema ist, was überall mal wieder nach vorne gespült wird in Bezug auf Til Schweiger, dass die Fans, das Internet, das Netz regt sich, äh, regt sich und regt sich teilweise auf und ist sogar teilweise besorgt. Ne? Über heißt jetzt, die Fans sind besorgt um Til Schweiger. Der sieht irgendwie so alt aus, der ist 59, muss man sagen. Ist jetzt natürlich auch nicht mehr ganz super sweet jung, aber ähm, er sieht schon, wenn man sich das Video anguckt, äh, etwas ausgemergelter aus ne? und jetzt, der, der, ähm, der Brustbereich die Hals ist so richtig rot, durch die, wahrscheinlich durch die mallorquinische Sonne, die ihn da etwas verbrannt hat und ähm, vielleicht ist er gerade aufgestanden oder hatte ähm, ja, hat doch ein bisschen durchgezecht. Auf jeden Fall ist man sich nicht so ganz sicher und sagt, Mensch Till, ne, ähm, geht's dir nicht gut? Du siehst irgendwie fällig aus oder du siehst aus wie meine Uroma und und und. Teilweise nicht so nett, teilweise nett. Ich meine, wenn man natürlich was raushaut, muss man damit rechnen. Ne? Das hat Till ja nun äh, Schweiger auch schon das einige Mal erlebt und schön in Großbuchstaben was rausgehauen. Äh, das ist natürlich öffentlich und bei einem Menschen, der eine, eine so öffentliche Person ist, natürlich auch klar. Es gibt aber auch welche, die sagen, Mensch, da zeigt er sich doch endlich mal ohne Filter und immer alle müssen toll aussehen und der sieht jetzt mal ein bisschen feiltig aus, ist ja auch nicht so schlimm. Und wahrscheinlich trifft man sich da irgendwo in der Mitte. Auf den ersten Blick, vielleicht muss man sich daran gewöhnen, sah er tatsächlich schon ein bisschen durchgegart aus. Jetzt hat er aber... Reaction gezeigt. Ne? Er hat kein Reaction-Video gemacht, das ist ja so, das macht er sonst denn so, wenn irgendwie, äh, wenn das neue iPhone gezeigt wird, das war nicht, sondern er hat auf, auf seine Kommentare, die, oder die ihn betreffenden Kommentare, hat er vermeintlich reagiert, ganz genau, er hat nicht gesagt, das liegt jetzt daran, das, äh, ne, das Foto schicke ich, sondern es ist, äh, es wird so gedeutet, dass das so ist, und da hat er ein Bild geschickt, das muss man äh, tatsächlich gesehen haben vielleicht, ich kann es ja mal hier reinschicken, den Link dann äh, in die Show Notes. da ist tatsächlich so, mit einem Hut und man sieht, es ist irgendwie so in so, äh, ja, wahrscheinlich in seinem Garten, Mallorca, so ein bisschen Feldatmosphäre und da steht er mit so einem Seil in der Hand, dicken Schlapphut auf und äh, die Arme sind freigelegt, ne, warum auch nicht und da muss man sagen, macht er ein unglaublich durchtrainierten Eindruck und sieht fast aus wie so eine Actionfigur, wo man die Arme abnehmen kann. Ne? Möglicherweise, entweder ist es vielleicht auch ein bisschen gephotoshoppt, wer weiß, aber es sieht schon wirklich hart durchtrainiert aus. Ne? Kein Milligramm Fett scheint da irgendwie zu sein und die Muskeln angespannt. Also das soll vielleicht so zeigen, Leute, guck mal, was ich noch drauf habe. Äh, ja, Vielleicht ist das auch der Grund für den, ausgemerkten, äh, für den etwas ausgemergelten Eindruck, dass er äh, so hart trainiert gerade, ne? dass er wirklich in so einer Phase ist, wie Mr. Universe Arnold Schwarzenegger kurz vorm Wettkampf. Wer weiß. Also es erinnert so ein bisschen das Foto an, äh, ja, an die Tomb Raider, äh, so nur in männlich, könnte man sagen, so ein bisschen Tomb Raider, Lara Croft-Style. Ähm, allerdings, und da kommt man, ist natürlich auch eine lustige Anekdote, da hat er mal mitgespielt, ne, in einem Tomb Raider-Film mehr oder weniger nur als ich sag mal also als Scherge der der des Bösewichts. Da war jetzt nicht so viel rauszuholen. Im Grunde wie so ein Security-Mann oder so. Und oder so eine Mischung aus, ich weiß nicht, wer das Videogame Uncharted kennt. Das passt auch da ganz gut, so der Charakter. Also das will er so ein bisschen sein, der Abenteurer, der auf dem Mallorquinischen Feld steht. Ja, also das Bild schon, schon, muss man sagen, ist beeindruckend, äh, Dazwischen den beiden Dingern liegen halt einfach auch Welten und ähm, ich sag mal so, auch da die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich bin mal gespannt, ob was noch rauskommt, Til Schweiger, je nach Betrachtungswinkel, entweder komplett durchgegart und fertig oder mega durchtrainiert und ähm, ja, besser als man sich das jemals vorstellen kann in der Form seines Lebens. Ihr könnt euch das selber überlegen, was da der richtige Ansatz ist. Weniger durchtrainiert, aber in Topform ist aktuell der griechische Regisseur Jorgos Lantimos. Da wird jemand jetzt gleich applaudieren und zwar ist das Svenny, unser Jorgos Lantimos Fanatiker. Schon aus dem alten Podcast Kato Kato äh, gab es immer Svenny, der gesagt hat, das müssen wir uns angucken, das ist der Mann der Stunde. Und er hat, das muss man jetzt auch rückwirkend immer wieder sagen, recht gehabt, die Filme sind wirklich gut. Und der internationale Durchbruch, der gelang dem äh, Regisseur Jorgos Lantimos, der in Griechenland geboren ist, und äh, der ist von, von 1973, ist der gute Mann, äh, mit dem Film Dogtooth. Das war 2009 und dafür gab es schon die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes. Dann hat er natürlich auch ganz bekannte Filme gemacht, ähm, The Killing of a Sacred Deer, ist wirklich ein Brachialhammer, muss ich sagen, der einem lange, der so richtig wie, wie so, ein, äh, wie so ein, sagen wir mal, ein Wein, wie man ja oft so sagt, der bleibt lang auf der Zunge, der heilt lange nach. Ähm, aber nicht nur im positiven Sinne, äh, schon eher verstörendes Werk. Und davor gab es noch The Lobster äh, von 2015, auch sehr sehenswert. Die aktuellste Produktion war, jetzt vor dem, was gleich kommt, ist The Favorite von 2018 gewesen. Darauf, dazu gleich noch mal ein bisschen mehr. Also, die ist es insgesamt ein Regisseur, der hat besondere Bilder, aber oft auch verstörende und äh, sehr ungewöhnliche Produktionsart. Und man merkt aber auch an, bei den Star die mitspielen, dass das denen gefällt und dass es eben nicht einer dieser Blockbuster-Regisseure ist, sondern was ganz Besonderes. Und ähm, jetzt ist ein neuer Film von Jorgos draußen. Am Trailer habe ich noch gedacht, hm, was wird das so werden? Aber ich bin mir sicher, ich werde mit Sven mir den Film hier in Münster wahrscheinlich im Cinema angucken. Und äh, dieser Film von Jorgos Lantimos, der hat jetzt den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen und Venedig ist eines der wichtigsten Filmfestspiele der Welt. Und das heißt also schon was. Und zwar der Film heißt Poor Things und ist ein sogenanntes groteskes Märchen. In dem äh, Emma Stone spielt mit und muss super spielen, deswegen auch da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und die spielt eine schwangere Frau, die sich auf der Flucht vor dem Missbrauch ihres Mannes umbringt und äh, der Wissenschaftler Goodwin Baxter, das ist Willem Dafoe, findet ihre Leiche, setzt ihr das Gehirn ihres ungeborenen Kindes ein und dann wiederbelebt er sie und guckt mal, was dann so passiert. Das Ganze äh, mit wirklich höchst interessanten Bildern, wie immer bei Jorgos Lantimos, Auch sehr interessante Kamera, äh, verschiedenste Bilder, teilweise verzerrt, grotesk. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Und der hat jetzt ausgerechnet den Goldenen Löwen gewonnen. Also Jorgos, an der Stelle schon mal, herzlichen Glückwunsch dazu. Und, Jurgus, das wirst du vielleicht, wenn du diesen Podcast auf Deutsch hörst und nicht verstehst, doch noch raushören, dass äh, Poor Things super abgeschnitten hat. Aber es gab auch schon einen anderen Film, der war schon sehr, sehr erfolgreich. Und das ist der Film, und zwar, haltet euch fest, The Favorite. Und das ist der Streaming-Tipp in dieser Woche. Dearest Queen, you are mad, giving me a palace. It is a monstrous extravagance, Mrs. Molly, we are at war. We won! Oh, it is not over. We must continue. Oh. Oh, I did not know that. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat. Fat and, and ugly. No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me and dies. Ah! Ja, vielleicht habt ihr schon rausgehört, das waren äh, Olivia Coleman ähm, und Rachel Weiss. und das Ganze ist ein Historiendrama, das ist normalerweise gar nicht so sehr mein Ding, aber so zubereitet wie in diesem Fall von Jogos, da mag es mir durchaus schmecken und äh, den Film habe ich tatsächlich auch mit Sven gesehen, im Kino hier in Münster und es ist wirklich ein ähm, bemerkenswerter Film, mit besonderem Stil, auch der Kameramann, das ist Robbie Ryan, hat äh, mit besonderen Weitwinkelobjektiven gearbeitet und ähm, dadurch dann mit bestimmte, äh, bestimmte Verzerrungen dargestellt und äh, so dafür gesorgt, dass eine bestimmte Atmosphäre erzeugt wird und auch mit der niedrigen Kameraposition, da wollte er dann bestimmte Macht und Machtverhältnisse ausdrücken und natürlich auch richtige Fischaugeneffekte. Selbst das äh, sollte dazu führen, dass die äh, Realität verzerrt wird, auch wie die Protagonistinnen und Protagonisten das sehen. Also sehr interessant äh, und unterhaltsam gemacht. Aus meiner Sicht nicht der härteste Film, also eher der zugänglichste von Jogos bisher. Ne? Da muss man sagen, da war so ein Killing of a Sacred Deal, das ist schon ein anderes Kaliber. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr ein bisschen hartgesottener seid, ne? ein bisschen härter gesotten, aber ansonsten The Favorite, ein wirklich gutes Ding, sehr, sehr unterhaltsam und, das darf man nicht vergessen, mit extrem guten Schauspielerleistungen. Also Olivia Coleman, die ist einfach super und die hat den Oscar, den es dafür gab, auch äh, verdient, ne? genauso wie Rachel Weisz, die hat auch einen Oscar bekommen. Also gleich zwei Oscars, Olivia Coleman für die beste Hauptdarstellerin und Rachel Weisz für die beste Nebendarstellerin und ähm, gerade bei Olivia Coleman mehr als verdient. Und das Interessante ist jetzt auch dem neuesten Film Poor Things, dass da eben auch wieder jemand mitspielt, der hier mitspielt, nämlich Emma Stone. Und die hat in The Favorite* keinen Oscar gewonnen, aber alles, was so an Vorhersagen da ist, hört man für The Poor Things, da könnte es durchaus nochmal Preise regnen. Also schon hier hoch hochbesetzt in einer tollen Dreierkombination und äh, das Ganze spielt im 18. Jahrhundert in England ähm, und das ist die Geschichte von Queen Anne, die äh, mit psychischen Problemen am Hof wohnt und die hat so eine enge Freundin, das ist, äh, Lady Sarah Churchill ähm, und das ist in dem Fall Rachel Weiss, die miteinander quasi von der lässt sich beraten und dann kommt aber irgendjemand, das ist ja oft so, ne? dann passiert was und zwar kommt dann ähm, eine Dienerin an den Hof und das ist eben Emma Stone und die bringt das Ganze mit ihrer, ja, mit ihrer witzigen Art äh, komplett aus dem Gleichgewicht und beide buhlen dann um die Königin und dadurch entwickelt sich so ein Machtkampf. Ja, das Ganze ist sehr, sehr witzig inszeniert. Also, Leute, jetzt kommt natürlich die Frage: Wo kann ich mir das denn eigentlich angucken? Ganz klar, bei Disney Plus, jeder, der Disney Plus abonniert hat oder ein Probeabo abschließt, der kann sich das Ganze da angucken. Die anderen Jogos Lantimos Filme sind durchaus schwieriger zu finden. Da könnt ihr mal gucken bei werstreamt.es oder bei Just Watch. Da kann man sich angucken, wo die Filme laufen. Das ist teilweise nicht so einfach zugänglich, aber The Favorite von Jogos, den bekommt ihr und das ist schon mal eine gute Einstimmung auf The Poor Things mit Emma Stone, dem wahrscheinlich nächsten Hit von Jogos Lantimos. Ja, und die nächste Folge, mit Sonys. Movie World. Die kommt jetzt äh, am nächsten Sonntag raus für euch. Also seid wieder dabei, empfehlt das Ding weiter, macht die Bewertung und freut euch drauf. Schreibt an mezzonis.movie.world, wenn ihr irgendwas mitzuteilen habt. Und ansonsten sage ich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich bin froh, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao. Welcome to the show. It's Mets on this movie world. Join us. We've got stories and facts to unfurl. Movie news and reviews so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks.